0: Und heute geht es weiter mit Markus Kapitel 12, die Verse 18 bis 27. Wer keine Bibel hat, kann oben mitlesen und wir stehen auf, es ist ja das Wort Gottes, nicht irgendein Text von Goethe, sondern die Bibel. Das ewige Wort, das immer bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden niemals vergehen. Und dort heißt es in Markus 12, und ich bete noch vorweg, danke, Herr, dass du uns jetzt dein Wort schenkst, ein Wort gibst, aus dem wir leben. Ja, dass eine Quelle in uns geworden ist, Herr, durch deinen Geist, du selbst, Herr, machst es lebendig in unseren Herzen damit unser Glaube wächst und wir immer mehr an dein Bild verändert werden. Amen. Amen. Markus 12, 18 bis 27. Und es kamen Satuzeer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen. Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Amen. Amen. Danke, Jesus, für dein Wort. Ich sagte es schon, Herr, mach es jetzt lebendig, dass unser Herz verändert wird und wir dich mehr erkennen. Amen. Ja, dann nehmt gerne Platz. Ich habe vergessen, euch die zweite Folie anzubringen. Das ist die zweite Folie. Ihr könnt es noch mal nachlesen. Tut mir leid. Aber weg damit. Wir hatten ja letzten Sonntag diese wunderbare Predigt von George gehört, über die erste Angriffswelle, die auf Jesus zugerollt ist. Er ist in der letzten Phase vor dem Kreuz, noch zwei Tage vor der Kreuzigung chronologisch. Die Pharisäer, die sich mit den Herodianern verbündet hatten, hatten schon versucht, Jesus fertig zu machen. Und Jesus ging souverän daraus hervor. Das war diese Frage mit der Münze. Soll man den Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Und Jesus hat sie bloßgestellt, indem er sagte: gebt, Gott, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und jetzt kommt eine zweite Angriffswelle, die auf Jesus zurollt, wie so ein Computerspiel. Welle 1, Welle 2. Jetzt rollt die zweite Welle an. Jetzt, sind, jetzt ist eine, kommt eine weitere Gruppe von Menschen, die die sich Jesus nähern. Das sind die Sadduzäer. Bei den Sadduzäern handelt es sich um Priester und sie standen auf der Seite der hohen Priester. Sie gehörten unter anderem mit zu dem hohen Rat. Der hohe Rat bestand aus drei Gruppen: 71 Teilnehmer, dann die Sadduzäer, Pharisäer, Schriftgelehrte und die hohen Priester. Und die Sadduzäer waren eben halt eine Gruppe, die sehr streng waren. Die Pharisäer, immerhin, von denen wir letzte Woche hörten, die glaubten an die gesamte hebräische Bibel, die damals vorlag, also die fünf Bücher Mose und die Propheten und alles, was für uns heute im Alten Testament steht. Die Sadduzäer vertraten aber die Auffassung, dass allein die fünf Bücher Mose Wort Gottes sind. Das ist unglaublich, denkt man sich eigentlich. Ja, was, was haben, was haben, wenn Gott zu den Propheten gesprochen gesagt, hat, dann gilt das jetzt nicht, oder wie? Ne? Und wir sehen eben halt hier, dass die ähm, Sadduzäer auch nicht an die Auferstehung glaubten. Das sehen wir schon in dem ersten Vers. Da, äh, da heißt es, und es kam Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn. Und so ist unser Predigtext im Prinzip in zwei Dinge eingeteilt. Einmal sehen wir den Angriff der Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glauben. Und Jesus, der ihnen darauf antwortet, indem er ihnen so ein bisschen erklärt, wie das im Himmel ist. Deswegen heißt die Predigt auch, wie würde es im Himmel sein? Wir kriegen so einen kleinen Einblick, wie es im Himmel sein wird. Und der Angriff der Pharisäer geht also los. Sie glauben nicht an eine Auferstehung. Übrigens auch der Grund, warum sich nachher ähm, die Sadduzäer und die Pharisäer an die Haare kriegen, als Paulus einmal angeklagt wurde. Und er dann sagt, ich stehe hier, wegen der weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Und dann die Pharisäer, ja, und die Sadduzäer: nein. Also das waren, das waren zwei feindliche Gruppen, obwohl sie ganz eng zusammenarbeiteten. Die Sadduzäer mehr im Tempel und die, und die Pharisäer, das waren so diejenigen, die quasi in das Land hinausgingen und den Leuten sagten, wie sie leben sollten mit den Gesetzen, die sie aufgestellt haben. Also die Sadduzäer meinten, dass der Rest des Alten Testaments nur menschliche Kommentare zu den fünf Büchern Mose seien, und weil ihrer Meinung nach in diesen fünf Büchern Mose, ihrer Meinung nach, in den fünf Büchern Mose nichts von der Auferstehung steht, dann gibt es eben halt keine Auferstehung der Toten, und deswegen haben sie auch nicht an die Auferstehung geglaubt. Für die Sadduzäer, und die Haltung ist nicht neu, für die Sadduzäer war mit dem Tod alles aus sowohl für die Seele als auch für den Leib. Die Sadduzäer leugneten alles Übernatürliche, auch die Existenz von Engeln. Ihr religiöses Steckenpferd war das Gesetz des Mose. Das musste strikt eingehalten werden. Sie waren also so Hardliner. Und sie hatten auch keine Probleme mit Rom. Sie waren quasi so politisch interessiert. Das, was sie bewegte, gegen Jesus aufzutreten, war natürlich auch wieder einmal die Sympathie des Volkes mit Jesus. Sie befürchteten, dass ihre politische Macht schwindet und dass die Römer ähm, ihnen ihre Macht nehmen. Sie fürchteten sich sehr vor einem politischen Jesus. Und die Art, wie jetzt die Sadduzäer Jesus fertig machen wollen, ist ganz einfach, sie wollen ihn lächerlich machen. Und dazu benutzen sie das Thema der Auferstehung. Alle wussten ja, dass Jesus die Auferstehung auch lehrt versuchten ihn dumm aussehen zu lassen. Das ist heute genauso. Was tun die Menschen alles, um Gott dumm aussehen zu lassen? Also, der Angriff der Sadduzäer. Da die Sadduzäer nicht an den Himmel glaubten, setzten sie dort an. Im Prinzip ist die Frage der Sadduzäer: wie wird es im Himmel sein? Jesus, erzähl uns doch mal, wie es im Himmel sein wird. Es gibt doch keinen Himmel. Und sie konstruieren jetzt ein Paradoxon, um Jesus und die Lehre der Auferstehung lächerlich zu machen. Und sie gehen klug vor, so klug wie der Teufel in der Wüste mit Jesus. Sie zitieren erst einmal die Bibel. Genau wie wir es schon wissen, wie es der Teufel in der Wüste getan hat, als er Jesus versuchte. Er zitiert Schriftworte. Und die Sadduzeer sagen nun zu Jesus, Meister, wieder so eine heuchlerische Anrede. Mose hat uns geschrieben: wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder nachkommen erwecken. Eine sehr praktische Regelung, damit der Name der Familie nicht ausstirbt. Man nennt diese Art von Ehe, ihr kennt den Begriff vielleicht, Levirats-Ehe. Oder auch Schwager-Ehe. Das Wort levier ist lateinisch und heißt einfach nur Schwager. Deswegen Leviratsehe, ehe schwager -Ehe. Und das stimmt, was die Sadduzeer hier sagen, ist völlig korrekt. Das lesen wir in der, im Alten Testament im fünften Buch Mose. Kapitel 25, 5-6, wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt, er hatte keinen Sohn, soll die Frau des Verstorbenen nicht einen fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, da steht damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Und was jetzt die, äh, die Sadducele jetzt also sagen, ist im Prinzip folgendes. Herr Jesus, du Meister, du wirst dich doch wohl jetzt nicht gegen dieses Schriftwort stellen wollen. Ne? Steht doch da. Und genauso starten heute auch häufig religiöse Rechthabereien. Unter Weglassung des gesamten Schriftzeugnisses wird ein Vers rausgepickt, der zu meiner Meinung passt, zu meinem Weltbild passt. Und stellt, Man stellt es dann gegen viele andere Bibelstellen, aber man beachtet nicht einfach den Gesamtzusammenhang. Das gibt es auch heute in der christlichen Szene, besonders bei Reizthemen, die immer wieder äh, nach oben kommen, Auserwählung, Nichtverliebbarkeit des Heils und viele andere Dinge. Und da muss man sagen, gut, woran liegt das? Ist das jetzt nur eine Frucht ungesunder oder falscher Lehre? Oder ist das, ist das nur einfach nur ein Irrtum? Ist das eine falsche Fokussierung? Was für Motive können da im Herzen mitschwingen? Aber gefährlich ist es schon, denn solche Haltungen bedrohen das eigene geistliche Leben und auch das Leben und die Einheit der Gemeinde. Auf jeden Fall hatten die Sadduzäer mit, mit dem Zitat dieser Schriftstelle erstmal recht. Das steht wirklich da. Gott hatte in der Tat die Schwagerehe ehe angeordnet, die Leviatsehe, Die sagt, dass wenn ein Ehemann ohne einen Sohn hinterlassen zu haben stirbt, dann soll sein Bruder die Witwe, also seine Frau, heiraten. Aber in jedem anderen Fall, das ist auch interessant, blieb diese Schwagerehe verboten. Das steht dann in 3. Mose. Und interessant ist auch, dass Jesus, unser Messias, auch aus einer Schwagerehe stammt. Wusstet ihr das? Ruth und Boas haben geheiratet. Und Boas war quasi der, der Bruder, der eintrat der leibhaftige Bruder. Und Ruth kam aus einem anderen Land. Und so wurde sie mit hinzugenommen. Ruth und Boas könnt ihr nachlesen, das steht im Stammbaum von Matthäus drin. Und sie gebaren den Obed. Und aus Obed kam Isai, und aus Isai David. Und so stammt Jesus aus einer schwager -Ehe. Es ist vollkommen korrekt, vollkommen göttlich. Das Gesetz der Schwagerehe, das ist auch wichtig, gehört im weiten Sinne zu den, zu den sogenannten zeichenhaften Zeremonialgesetzen. Es ist ein Zeremonialgesetz. Was heißt das? Es das heißt, heute sind wir als Christen nicht mehr daran gebunden. Alle Zeremonialgesetze sind in Christus erfüllt ähnlichen Opfergesetzen. Die Opfergesetze haben mit dem Kommen Christi aufgehört, weil er das einzige und letzte Opfer ist. Wir brauchen nicht mehr Opfern. In Jesus sind alle Zeichen, Bilder und Symbole, die im Alten Testament galten, erfüllt. Und auch die alte Ordnung der Schwagerehe gilt nicht mehr im Neuen Testament. Das heißt, heute muss der Schwager nicht mehr für den verstorbenen Bruder eintreten. Warum? Denn Jesus ist unser Versorger geworden. Er ist unser Erbe. Das gilt also für alle Zeremonialgesetze. Sie sind alle in Christus erfüllt. Daher brauchen wir den Sabbat im wörtlichen Sinne auch nicht mehr zu halten. Denn Jesus ist unser Sabbat. Er ist unsere Ruhe. Wir halten den Sabbat moralisch, nicht zeremoniell. Wir dürfen ihn auch am Freitag halten. Ich glaube, Wolfgang Wegert hat mal gesagt, wenn die Moslems äh, das Deutschland überrennen und jetzt ihren Gottesdienst hier per Gesetz durchdrücken und wir als Christen noch leben dürften und gezwungen würden, am Freitag unseren Gottesdienst zu halten, ja, dann würden wir das machen. Weil wir uns damit keinen Zacken aus der Krone brechen. Wir halten den Sabbat, den Sonntag, moralisch, nicht zeremoniell. Die Zeremonialgesetze sind also in Christus alle erfüllt. Wir müssen auch nicht mehr wegen unserer Sünden opfern. Denn Jesus ist unser letztes Opfer, das für alle Sünde bezahlt hat. Und so kann man das für alle Zeremonialgesetze machen. Damals aber für die Leute hier war das Gesetz der schwager -Ehe bekannt und gültig, hatte Bedeutung und war auch ernst zu nehmen. Wir wissen vom, von Onan, der dann auch seine, seine Schwägerin heiratete, der wollte mit ihr keine Kinder zeugen. Der ging ins Bett, aber er hat den Verkehr nicht vollzogen und Gott hat ihn mit dem Tod bestraft. Nicht, weil er äh, äh, da irgendwie schlimme Dinge getan hat, was ja auch immer vorgeworfen wird in heute heutigen Jugend, sondern weil er einfach Gott nicht gehorchte und keine Kinder gezeugt hatte. So ernst nimmt Gott sein eigenes Gesetz. Aber, was die Satuzier jetzt machen, jetzt kommt der Missbrauch der Schrift. Ja, sie zitieren ein wahrhaft biblisches Gebot, aber nun ziehen sie menschliche Schlussfolgerungen. Nun ziehen sie menschliche Schlussfolgerungen und wollen mit der Hilfe von Moses, den sie so, den sie so äh, hochachten, die Lehre von der Auferstehung der Toten verunglimpfen. Jetzt wollen sie anhand dieser Ordnung der Liberatsehe Jesus und seine Auferstehungslehre lächerlich machen. Und Nun, nun konstruieren sie ein fantastisches ähm, Konstrukt. Nun geht's los. Nun habt ihr es gelesen, das ist ja fast schon zum Lachen. Nun waren da sieben Brüder. Und, die nahm eine und der erste nahm eine Frau und er starb und er hinterließ keine Nachkommen. Dann haben sie der zweite. Und dann wird also diese Schwagergeschichte weitergereicht an den nächsten Bruder. Und der starb aber auch. Und hinterließ kein Nachkommen. Nun muss der dritte Bruder ran. Und dann stirbt dann auch. Und der vierte Bruder. Und der stirbt. Und der fünfte. Und der stirbt. Und der sechste. Und der stirbt. Und der siebte. Und der stirbt. Und die Frau stirbt auch. Daran merkt man schon, das ist ja ein Konstrukt. Ich meine, das ist ja nicht wirklich passiert. Das ist doch einfach nur an den... Haaren herbeigezogen, ein Konstrukt. Das hatten wir heute Morgen schon am, am Kaffeetisch. Das erinnert mich immer so sehr an diese Konstrukte. Ja, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er auch einen Stein machen, der so groß dass er ihn nicht aufheben kann. Ja, was ist das, was ist das denn für ein, für ein Quatsch? Und ich denke auch, das ist meine Meinung, das müsste ich nochmal recherchieren, dass die dieses Argument und diese Konstruktion nicht einfach so aus der Tasche rausgeholt haben. Der Streit zwischen Sadduzean und Pharisäern war schon lange im Gange. Und das Thema, um die Auferstehung zu streiten, das ist nicht neu gewesen. Und Ich denke mal, das war, das war so ihr von den Top Ten der Argumente gegen die Auferstehung so Top One. Gegen dieses Argument hatten die Pharisäer anscheinend nie was, ein, nie was entgegnen. Vermutlich, weil die Pharisäer die Schrift auch nicht kannten, so wie die Sadduzäer. Und das war so das Top Argument. Na, also wenn die Pharisäer haben immer klein gekriegt damit, die haben immer abgewatscht. Mit dem Argument waren, gingen sie wie geprügelte Hunde davon. Jetzt gehen wir mal damit zu Jesus. Jetzt hauen wir ihnen das Ding auch um die Ohren. Mal gucken, was er sagt. Das ist doch super. Da muss er was gegen sagen, Jesus. Das ist doch logisch. Eins und 2 und 3 und 5 und sieben, wo sind sie nur geblieben? Oh ja, und was ist im Himmel? Das soll die Auferstehung sein, da ist doch Chaos oben im Himmel. Wem gehört jetzt die Frau im Himmel? Wessen Frau wird sie sein? Wessen Frau wird sie sein? Na, daran seht doch, es kann keinen Himmel geben. Deswegen muss der Jesus der euch von der Auferstehung erzählt, ein Fantast sein, ein Lügner sein, ein Märchenerzähler, Quod Erat Demonstrandum, was zu beweisen war. Das ist die mathematische Beweisführung gegen Gott. Und so erschaffen sich Menschen paradoxe Konstrukte, weil sie sich dem Wort Gottes nicht beugen weil sie es nicht verstehen. Weil sie das Wort Gottes für ihre eigenen sündigen Motive missbrauchen. Und damit geht man auch wunderbar natürlich der eigenen Sünde im Herzen aus dem Weg. Ihre Botschaft an die Umstehenden war also, Leute, könnt ihr nicht sehen, was für ein Quatsch das ist, diese Auferstehungslehre. Was für ein Quatsch die Erwählungslehre ist. Was für ein Quatsch die Verliebbarkeit des Heißes. Was für ein Quatsch der Calvinismus ist. Was für ein Quatsch dies und das ist und so weiter. Das ewige Leben, das wird ja ein Chaos sein. Wie will Gott das denn machen, da jetzt die richtige Frau zuzuordnen im Himmel? Das kriegt Gott. Also das ist Blödsinn. Er macht sich lächerlich. Und nun sind natürlich alle gespannt. Alle hängen jetzt an den Lippen von Jesus. Was wird er jetzt sagen? Stellt er sich gegen Mose? Das wäre ja... Das wurde ihm ja auch vorgeworfen. Er will das Gesetz auflösen. Er führt neue Gesetze ein. Er redet gegen Mose. Und was antwortet Jesus? Und hier sind seine Worte. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Und dann heißt es später noch, in Vers 27, darum irrt ihr sehr. Statt sehr könnte man auch sagen, gewaltig. Total, vollkommen. Ein gewaltiges Irrtum. Und ihr irrt euch nicht nur, ihr irrt euch nicht nur, ihr verbreitet auch noch diese Lehre. Das ist noch schrecklicher. Aber erstmal irrt ihr euch. Obwohl ihr Leute Gottes seid, irrt ihr euch. In 1 Timotheus 1, 5 bis 7 heißt es, da habe ich aus der Luther 12 genommen, die Übersetzung, weil, die, weil das Wort Hauptsumme drin vorkommt. In euren Übersetzung steht ja meistens Ziel, das Ziel des Gebotes. Denn die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe von reinem Herzen, guten Gewissen, ungefärbten Glauben. Nun kommt wovon etliche abgeirrt und haben sich ungewandt zu unnützem Geschwätz, wollen der Schrift Meister sein. Und verstehe nicht, was sie sagen und was sie setzen. Die klügsten Bibellehrer sind die Ungläubigen. Die wissen alles auf einmal von Gott. Die kennen die Bibel auswendig. Letztens war in meiner Praxis ein Patient, der hat gesagt: Die Bibel ist doch voller Widersprüche. Und ich zu ihm: Ja, nennen Sie mir doch mal einen. Ah, Funkstille. Und dann kam wegen Argumente gesagt: Ja, das ist, das ist ja kein Widerspruch. Das ist einfach nur, sind nur zwei Punkte, die Sie erwähnen aus der Schrift. Wo ist, da, wo ist jetzt da der Widerspruch? Also ging das weiter. Es waren gar keine Widersprüche. Das heißt, es ist einfach so eine, es ist so eine Reflexhaltung, so ein Reflex gegen die Bibel zu sein, wenn das eigene Leben eigentlich in Schutt und Asche liegt, wenn das eigene Leben in Schutt und Asche, in Trümmern liegt, wenn man, wenn man die Unzucht pflegt, wenn man die Spielsucht pflegt, wenn man die Sünde pflegt und pflegt dann ist notwendigerweise, wenn das Gespräch auf Jesus kommt, dann muss, das muss gegen Jesus gehen. Sonst müsste man ja das Licht reinlassen. Also sie wollen der Schriftmeister sein. Und verstehen nicht, was sie sagen. Oder was sie setzen. Sehr schön auch das Wort, die Hauptsumme. Dahinter sieht man so aus, dass es um die Summe des Wortes geht. Es geht nicht nur um ein Wort. Es geht um die Hauptsumme. Summe. Es geht um die gesamte Lehre, wie es zusammenhängt von der ersten bis zuletzt der rote Faden, die Geschichte, diese Liebesgeschichte von der ersten Heirat von Adam und Eva bis zur zweiten Heirat, Jesus und seine Gemeinde, von der ersten Schöpfung bis zur zweiten Schöpfung. Das ist doch, eine Wunder das ist doch wunderbar. Auch heute treffen wir Leute, die fühlen sich schlau und meinen, die Bibel gegen sich selbst ausspielen zu können, lesen ein Bibelwort, leiten daraus ihre eigenen Spekulationen ab und Gott bewahre mich auch davor, weil ich bin ja auch ein Mensch mit einem sündigen Herz und die Neigung geht immer ganz schnell los und man spekuliert und spekuliert. Gut, wenn man spekuliert, sollte man es sagen. Leute, jetzt spekuliere ich mal. <lacht> Kann man machen, aber es ist eigentlich auch vertane Zeit. Man liest ein Bibelwort, ja Und wollen dann diese durch ihre Fantasien die Bibel oder den Glauben oder den Pastor oder die Gemeinde in Misskredit bringen, lächerlich machen. Wo nahm kein sein Weib her, zum Beispiel? Ja, da muss man die Bibel sich genau angucken. Wie lange haben die Menschen damals gelebt? Gute Frage. Das sagen die Menschen, die ihre eigene Weltanschauung zu ihrem Gott gemacht haben. Sie glauben, in ihr Ameisengehirn passt Gott rein habe ich hab mal gelesen in einem Buch, in einem Krimi, glaube ich, war das? War das ein Krimi, Bepsi? War ich das was gehört? Sie glauben in ihr Ameisengehirn passt Gott rein. Mein Gehirn, Falk Eckert, da passt doch Gott nicht rein. Ich kann, wenn ich Gott verstehen könnte, wäre er nicht Gott. Also ich bin angewiesen als ein Geschöpf auf das, was er mir offenbart von sich selbst in seinem Wort. Und dann greifen diese, greifen diese Leute, wie Luther mal gesagt hat, mit ungewaschenen Händen in die Schrift und lenken sie frevlerisch dorthin, wohin sie selbst wollen. Sie greifen mit ungewaschenen Händen in die Schrift und lenken die Schrift frevlerisch dorthin, wohin sie wollen. Jesus nimmt die ganze Schrift. Er ist das Wort selbst. Und die Antwort an diese Haltung von Jesus ist, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Oder auch ihr irrt gewaltig. Halbgebildete Bibelleser können den größten Unsinn produzieren. Wir sollen aber als Christen nicht halbgebildet sein. Das heißt aber auch nicht, dass wir alle Professoren sein müssen. Es geht darum, mit welcher Haltung ich die Bibel lese. Ob ich mit einer demütigen Haltung hier verstehe, dass ich wirklich heilige Worte vor mir habe, Das hat sich alles kein Mensch ausgedacht. Die ja, Menschen haben es geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist, sagt die Schrift. Aber es ist Gottes Offenbarung aus der unsichtbaren Welt verschriftet, verbuchstabt für uns, damit wir es lesen können, nachdenken können und verändert werden, gerettet werden vor der Hölle und Jesus anbeten, befreien von unserer Schuld bekommen. Wie wunderbar, wie wunderbar ist das, wir wollen also keine halbgebildeten Bibelleser in dem Sinne, dass wir uns zufrieden geben mit einem Vers und machen unsere Meinung daraus. Es gibt auch Christen, die meinen, sie müssen nichts mehr hinzulernen, sie hätten ausgelernt, bräuchten auch keine Korrektur mehr. Aber wir sollen nach Schrifterkenntnis trachten. Wir merken es manchmal nicht, wenn wir meinen, etwas verstanden zu haben, und haben es doch nicht verstanden. Das heißt, wir müssen dann weiterlesen und brauchen manchmal auch Korrektur von Brüdern und Schwestern. Dazu dienen Predigten, dazu dienen Bücher, dazu dienen Hauskreise, dazu dienen Gespräche. Es gibt so eine Art christlichen Erkenntnisstolz, an dem unser Herz festhalten will. Daran habe ich schon immer geglaubt. Das ist meine geistliche heilige Kuh. Das, das glaubt da da rüttel ich nicht dran. Okay. Da kann man als Mensch sowieso nichts machen. Wenn unser Stolz über unsere Erkenntnis zu einem Götzen wird. Doch Gott kann das ändern. Aber so eine Haltung macht das Herz hart, auch unversöhnlich. Das heißt, unsere Erkenntnis, mein Wissen über das Wort Gottes, wir brauchen selbst immer wieder eine Reformation unserer Erkenntnis. Ein Neu überdenken. Immer wieder ein neues sich auseinandersetzen. Eine, immer wieder eine Reformation meiner eigenen Erkenntnis deswegen auch die Frage an dich, an mich, bin ich bereit, Irrtum einzugestehen? Das hält mir auch schwer. Was macht es mir persönlich schwer, Irrtum einzustehen, einzugestehen? Ist es nur, weil ich überzeugt bin, der andere liegt falsch, ich bin richtig? Oder ist es mein Stolz? Deswegen übrigens predigen und lehren wir auch, indem wir mit den Reformatoren sagen, die Schrift legt sich selbst aus. Also die beste Art und Weise, wie die Schrift ausgelegt ist und in die Schrift sich selbst auslegt. Wir stellen also nie ein Bibelwort gegen das andere. Deswegen machen wir Exegese, das heißt Bibelauslegung. Wir, das ist ein Prinzip unserer Predigten. Ihr irrt gewaltig, sagt Jesus. Deswegen kann es auch sein, die Frage und die Fragen müssen wir uns stellen, irre ich mich gewaltig? Vielleicht kommt die Schwierigkeit in deinem Leben und in deinem Herzen daher, weil du dich gewaltig irrst, weil du einer falschen Lehre anhängst und merkst gar nicht, dass deswegen deine Ehe kaputt geht, zum Beispiel. Oder immer wieder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz auftreten oder Streitereien. Deswegen sagt 2. Timotheus 3, Vers 16, auch alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Wozu? Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Und noch viel mehr, das ist jetzt keine vollständige Liste. Mit anderen Worten, wir brauchen die Schrift. Und nicht nur ein Wort, sondern alle Schrift. Die ganze Bibel. Denn unser Herz ist böse und trügerisch. Wer kann es ergründen? Allein der Heilige Geist kann uns überführen, durch das Wort und beführt uns von Sünde, von Sünde und hält uns auf dem gesunden Weg des Evangeliums. Und weil unser Herz immer so bleibt, bis wir dann sterben und dann vollkommen sind, brauchen wir auch jeden Tag das Wort und die Bibel und die Gnade und das Evangelium. Inwiefern die Sadduzäer sich irrten, zeigt jetzt Jesus im nächsten Abschnitt. Jetzt kommt Punkt 2, Punkt 1 war der Angriff der Sadduzäer. jetzt kommt die Korrektur Jesu. Wie macht das jetzt Jesus? Diese Idee mit den sieben verstorbenen Männern und der siebenmal kinderlos verwitweten Frau, die auch gestorben ist, das haben sie natürlich in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern erarbeitet. Denn die Pharisäer glaubten an die Auferstehung der Toten. Und die Pharisäer aber glaubten so sehr an, an eine Auferstehung, dass sie daraus auch, da auch wieder von einer Seite vom Pferd gefallen sind. Also die Sadduzeer fielen von der Seite, indem sie sagten, es gibt keine Auferstehung. Und die Pharisäer fielen von der Seite, indem sie sagten, alles, das Leben nach der Auferstehung, nach der Auferstehung werde eins zu eins genauso fortgesetzt, wie es jetzt hier auf dieser Erde ist. Sie waren der Überzeugung also, die Pharisäer, dass eheliche Beziehungen auf der Erde in der jenseitigen Welt auch für immer andauern würden. Dass Vater und Mutter und ihre kleinen Kinder im Himmel genauso, exakt genauso werden wie auf Erden. Sie meinten sogar, die Pharisäer, dass die Verstorbenen in derselben Kleidung auferstehen werden, in der sie gestorben sind. Als wenn Beckenbauer sterben sollte im Trainingsanzug, dann ist er mit dem Trainingsanzug im Himmel. Ja, ja, es ist schon merkwürdig, ne? ähm, 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 dass also alle in, in der, in der jenseitigen Welt den absolut gleichen Status haben. Das, das ist eine übertriebene Spekulation. Eine übertriebene Spekulation. Und deswegen kann man es eigentlich auch zwischen verstehen, dass Saturn sagt, also so, also so ein Blödsinn, wirklich. Also Leute, mal, auf das. Ne? Na, aber sie fielen von der anderen Seite vom Pferd, die sagt, dann gibt es dann lieber keine Auferstehung, wenn das so ist. Und in der Tat macht eine solche Theologie bei den Pharisäern macht die Auferstehung zu einem Witz. Wer meint, dass die, auf, dass die, die auf der Erde Babys waren, am Himmel immer Babys sind, der irrt. Wenn wir in der jenseitigen Welt den absolut gleichen Status haben wie auf der Erde, dann werden, dann werden in der Tat einige Dinge wirklich schwierig im Himmel. Zum Beispiel die Frage, welchem Mann gehört die Frau? Da sind wir wieder da angelangt, wo wir waren. Aber wie schon gesagt, noch einmal denen, die solche komischen Sachen sich ausdenken, muss gesagt werden, und das ist jetzt Luther 84, ihr irrt. Ja, was kennt denn die Schrift über die Auferstehung? Wenn die Sadduzeer die Schrift kennen würden, dann würden sie erstens wissen, dass die Schrift definitiv eine Auferstehung der Toten voraussagt. Auch wenn die Sadduzeer nur, den, nur die fünf Bücher Mose als heilige Schrift gelten lassen, dann würde man also auch in den fünf Büchern Mose die Auferstehung finden müssen. Irgendwie. Dann kann ja das sein, dass sie dann gerade erst im Buch Josua vorkommen. Na so ein Pech. Dann gelten ihm halt nur fünf Bücher Mose. Aber der Reihe nach. Jesus erinnert die Sadduzäer zunächst daran. Dass Männer und Frauen in der Auferstehung nicht verheiratet sein werden. Was sagt er? Er sagt, wenn sie von den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Das heißt, das heißt, den gesamten Bereich von Sexualität, Geschlechtlichkeit. Reproduktion, Geburt, Familie, wie wir es hier kennen, gibt es in der jenseitigen Welt nicht mehr. Diese biblische Botschaft ist das genaue Gegenteil, was andere Religionen verkündigen. Ihr kennt das von den Moslems vielleicht. Sie verheißen ihren Märtyrern ein ein sexuelles Paradies mit 72 Jungfrauen auf, auf grünen Kissen, für die sie immer Sex haben können. Auch die Mormonen haben das in ihrer Lehre. Und guck dir die buddhistischen, hinduistischen Tempel an, was da für Figuren drauf eingemeißelt sind. Sex ist der Himmel. Sex ist ihr Gott. Das ist ihr Glück. Aber die Bibel lehrt, dass Sexualität, Fortpflanzung und Familienleben nur eine Einrichtung für diese Zeit ist, nicht für die Ewigkeit. Im Himmel gibt es keine exklusiven geschlechtlichen Bindungen, sondern was sagt Jesus? Wir werden sein wie die Engel. Das heißt nicht, dass wir Engel sein werden, sondern wir werden sein, wie die Engel? Wie sind denn die Engel? Unsterblich. Sie besitzen Herrlichkeit. Sie sind rein, voller Klarheit, Schönheit, Heiligkeit, Erhabenheit. Wunderbar. Unbefleckt von Sünde. Lukas formuliert in der Parallelstelle die Worte Jesu so. Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Unglaubliche Worte. Die Engel sterben nicht und reproduzieren sich nicht. Das ist nur auf der Erde nötig. Deshalb sollten Adam und Eva auch die Erde erfüllen. Ja füllen. Seid fruchtbar und mehret euch. Ein solches Wort gilt für die Herrlichkeit des Himmels nicht mehr. Hier ist Sexualität und Fortpflanzung unerlässlich Und noch etwas, das ist auch eine wunderbare Gabe Gottes. Ein wunderbares Geschenk an seine Geschöpfe in dieser Welt, mit der wir auch Gott verherrlichen. Und diese Gabe der Fortpflanzung und Sexualität schenkt uns ja gerade die Ehe, Familie, Kinder, was für eine Freude. Ein Segen, aber nur für diese Zeit. Aber in jener Welt stirbt niemand mehr. Niemand mehr wird geboren. Ehe ist nicht mehr nötig. Jeder von uns ist dann vollkommen. Hier sind wir unvollkommen durch den Sündenfall. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das gilt für diese Welt. Wir werden hier erst durch unseren Partner komplett. Im Himmel ist niemand mehr nötig, durch den wir ergänzt werden müssen. Das Einzelne fehlt uns im Himmel nicht. Sie werden jeden vollkommen und gleichermaßen lieben. Es wird eine wunderbare, vollkommene Herrlichkeit sein, die unseren Verstand sprengt. Jedes Wort, jedes Bild, das wir uns jetzt davon machen, wird nicht zutreffen. Es wird besser sein. Die Ehe also ist im Himmel nicht notwendig. Sie ist nur für diese Zeit. Und die Ehe ist auch ein Bild, ja, nur ein Symbol für eine Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und im Himmel ist dann die Ehe vollzogen. Also Gott ist nicht damit beschäftigt, zu sortieren im Himmel, welche Frauen zu welchen Männern gehören. Was für ein aberwitziger Gedanke! Solch ein Problem haben die Sadduzäer nur konstruiert, weil sie die Schrift nicht kannten, wie Jesus gesagt hat. Paulus hilft uns auch, indem er etwas über, die über das Geheimnis der Auferstehung sagt. Im 1. Korinther 15, 42-44 sagt er. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib für diese Erde und es wird auferweckt ein geistlicher Leib für den Himmel. Es gibt also einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und damit ist klar, dass es im Himmel keine Sexualität mehr gibt. Denn unser Leib ist dann geistlich. Unser irdischer Leib gehört dem an, der irdisch war, nämlich Adam. Aber unser himmlischer Leib gehört dem an, der himmlisch ist. Und das ist Jesus. Das wird ein Herrlichkeitsleib sein. Ein Ewigkeitsleib, so wie Jesus sein Leib aussah. So, natürlich haben die Sadduzäer den Paulus noch nicht gekannt. Paulus kam ja später. Und trotzdem, also, sie hat, also wir können jetzt natürlich in in den ersten Korinther reingucken und so. Ne? Super, aber das konnten die ja nicht. Die hatten die hebräische Bibel. Und wie schon gesagt, die Sadduzeer sagten, nur die fünf Bücher Mose. Und nun kommt also Jesus und erklärt den Sadduzeern aus den fünf Büchern Mose, dass da doch die Auferstehung drin steht. Und das macht er folgendermaßen. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Habt ihr es gemerkt, diese Wortwahl? Ich habe das extra unterstrichen, die Unterstreichung kommt von mir. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nach dem Glauben der Sadduzea dürfte da nicht ich bin stehen da müsste stehen ich war der Gott. Abrahams, Isaaks, sie sind jetzt tot. Weil sie tot sind, sind sie irgendwie jetzt Dünger für die Narzissen und sind weg. Aber da steht ich bin der Gott. Jesus macht also den Sadduzäern klar, diese drei Stammväter waren bereits verstorben, aber trotzdem leben sie und weil sie trotz ihres Todes immer noch lebten, darum hat Gott aus dem Busch zu Mose gesagt, ich bin. Zu Moses Zeiten waren die ja schon längst tot. Ich bin. Hey, Mose. Mose, ich bin immer noch hier. Ich bin der Gott, der... Ich bin der Gott Abrahams. Hätte Gott von Toten gesprochen, dass er ihr Gott wäre, dann wäre er ein Gott der Toten. Ein Gott der Leichen. Aber Jesus ruft ganz, ganz deutlich aus. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Er ist Gott der lebendigen Stammväter, die noch im Himmel leben. Und wir wissen auf dem Berg der Verklärung dann, wer Jesus erschienen ist. Sie leben in der unsichtbaren Welt, da wo wir auch hinkommen. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Das heißt, Gott hat keine Toten, sondern nur Lebendige. Auch seine Toten sind lebendig. Alle Menschen müssen übrigens vor seinem Thron erscheinen. Ob sie glauben oder nicht. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann wirst du trotzdem, wenn du hier stirbst, lebendig bleiben und vor dem Thron Gottes stehen. Und dann kommt das Gericht Gottes. Dann würde es sich daran entscheiden, an wen man geglaubt hat, wo man die Ewigkeit verbringen wird. In der gerechten Verdammnis oder bei Jesus im Himmel. Ich weiß es nicht, vielleicht sitzen hier auch Satuzäer, die glauben, mit dem Tod sei alles aus. Kann ja sein. Aber die Auferstehungslehre steht nicht erst im Neuen Testament, sondern schon in den fünf Büchern Mose. Die Auferstehung selbst, diese Auferstehungskraft, ist ein Wesenszug Gottes. Gott selbst ist der Lebensspender, ist das Leben. Und Auferstehung ist im Wesen Gottes mit drin. Jesus selbst ist auferstanden. Bei der Wiederkunft Jesu gibt es dann die Auferstehung der Toten. Und wenn wir nicht bis zur Entrückung bleiben, das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Auferstehung der Toten jeder von uns erleben. Die einen aber dann stehen auf zum ewigen Leben und die anderen zum Gericht und ewigen Verdammnis. Wegen dieses bösen Unglaubens. Und Gott ist ja unendlich gerecht. Er muss dann ja entscheiden. Und dann ist es zu spät. Und damit waren die Sadduzeer entwaffnet und sie gingen. Aber der Hass gegen Jesus blieb, er stieg. Religion und Ideologie steigern sich schnell zu einem Mahlstrom des Hasses. Religion und Ideologie haben schnell etwas Totalitäres. Minderheiten, die an die Wahrheit glauben und an die Auferstehung glauben, die werden dann verfolgt bis hin zum Tod. Und das Letzte ist jetzt, wovon ich schon sprach, Jesus gibt uns also auch einen Blick in den Himmel. Im Prinzip haben wir es gerade schon gesehen. Jesus gibt uns damit auch einen kleinen Blick. Sie greifen ihn an. Sie wollen ihn in den Schmutz ziehen. Und er entgegnet mit einem Blick in den Himmel. Ist das nicht wunderbar? Für die Umstehenden, die es gehört haben, muss das fantastisch gewesen sein, das zu hören. Allein wie er reagiert, Ganz sanftmütig, aber ganz klar. Und er zeigt, wie es im Himmel wirklich ist. Das diesseitige Leben endet nicht mit dem Tod. Wenn wir sterben, geht unser Geist zu Gott und lebt. Unser Leib wird als Saat in die Erde gelegt. Er stirbt, aber er wird auferstehen und kommt verwandelt wieder. Und so werden wir mit Seele und Leib beim Herrn sein für ewig. Und dann werden wir vollkommen sein. In der Liebe zu Gott, und zueinander wir werden vollkommen sein in der Erkenntnis dienen im Gehorsam. Wie wir es vorhin gelesen haben beim Lobpreis, mit der Offenbarung, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, es wird wunderbar sein. Wir werden niemals Langeweile haben, niemals enttäuscht oder entmutigt sein. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Petrus schreibt von der Auferstehung folgendermaßen in Philippe, äh, Paulus. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterworfen hat. Davon wollte Jesus den Sadduzean erzählen. Sie haben es wohl kaum geglaubt. Und interessanterweise wurden die Sadduzäer wenige Jahre später mit der Zerstörung des Tempels völlig ausgelöscht. Sie wollten Jesus lächerlich machen. Wenn man sich so mit dem Wort Gottes beschäftigt, dass man es ins Lächerliche ziehen will, dann kann ich der Person nur raten, höre auf. Sonst ergeht es dir wie den Sadduzäern. Sie wollten ihn noch zwei Tage vor der Kreuzigung dumm dastehen lassen. Dieser Unglaube wird im Gericht vergehen. Dort wird allen der Mund gestopft werden. Und auf tausend werden wir keins antworten, wenn wir so im Herzen sind. Und die nicht geglaubt haben an den Sohn Gottes, die nicht geglaubt haben, der aus Liebe stellvertretend für ihre Sünde am Kreuz starb, für die wird es dann vor dem gerechten Gericht über diesen Unglauben keine Rettung mehr geben. Nur jetzt ist noch Rettung möglich. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist noch Umkehr möglich. Der Glaube dagegen, der erkennt, wer Jesus ist, was er am Kreuz getan hat, der sich gebeugt hat nur dieses Wort, der wird ewig leben. Der wird eingehen in die Herrlichkeit zu Jesus. Den hat Gott gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Den hat Gott angenommen durch seinen Sohn. Er gehört dazu. Und hör mal zu, wie Jesus spricht. Das liebe ich. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jesus ist der eine, der um die himmlischen Dinge wirklich weiß. Er kommt von dort, er ist jetzt dort und kommt von dort wieder. Und dann sagt er, euer Herz, fürchte nicht, fürchte sich nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Ich gehe, um euch himmlische Wohnungen zu bauen. Und wenn ich wiederkomme, werde ich euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Halleluja. Er ist der eine, der Bescheid weiß. Und alle Lästerung gegen den Sohn kann auch jetzt noch vergeben werden. Wenn du jetzt noch gegen den Sohn lästerst und dieses alles lächerlich machst, das ist auch gar nicht kann vergeben werden. Gott kann unser Herz sein dein Herz und mein Herz. Aber wenn wir gestorben sind, ist es zu spät. Es gibt einen zu spät. Und deswegen heißt es auch im Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn brennen, weil er heilig ist. Wohl aber allen Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Wovor bergen? Vor dem Zorn des Gerichts. Und die, sich bei ihm bergen, das sind seine Nachfolger. Sie leben ewig, sie vertrauen ihm, sie haben sich gebeugt, sie haben Buße getan, sie haben erkannt, was Christus am Kreuz zu sie getan hat. Und sie wollen ihrem Herrn nachfolgen und sie lieben Jesus. Daher, vertraue dem Wort Gottes und es wird dich retten. Vertraue dem Sohn und er wird dich retten. Amen.